0: На самом деле Господь наш удивительный, и те из вас, кто регулярно ходит на наше служение, вы знаете, что мы сейчас ведем серию, говорим о Боге, о Его атрибутах, о Его качествах, о Его характере. И я уверен, что для христианина и вообще для человека верующего крайне важно знать Бога, в Которого мы верим. Какой Он Бог? Наверное, вам приходилось встречать людей при встрече, в беседе, они говорят, да, мы люди верующие, но беседуя с ними, наблюдая за ними, иногда складывается впечатление, что какие-то странные понятия у людей о Боге, какие-то больше, знаете, как Библия говорит, басни, какие-то представления, домыслы и ничего не имеющие общего со Священным Писанием. И это серьезная проблема, когда человек считает себя верующим, может быть, считает себя христианином и даже глубоко верующим человеком, но по-настоящему не знает, каков Бог, в которого он верит. И вот для того, чтобы как-то больше внести ясность, что-то для повторения, что-то для, может быть, новое для кого-то будет, мы с братьями решили такой небольшой цикл о Боге, о Его характере, о Его качествах иметь. И сегодня продолжение этого цикла мы прочитаем из книги «Псалтирь», 7 глава, 12 стих. Анатолий уже вначале читал весь 12 псалом. Мы обратим внимание больше на 12 стих. «Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий». И вот эта фраза 1 этого, этого 12 стиха «Бог – судья праведный» – это есть тема моей сегодняшней Проповеди. То есть мы сегодня будем говорить о Боге как о судье и о судье праведном. И, наверное, сразу следует сказать, что многие люди, даже, может быть, ну, не христиане, как-то около христиан, почему-то представляют себе Бога именно как судью. Вот если Бог и есть, то Он судья. Судья строгий, судья взыскивающий, судья наказывающий. И опять-таки, к сожалению, многие даже не задумываются, а какой он судья. Если он судья, какой какой у него характер, какие его законы, что он хочет от нас, как ну, угодить этому судьи, как как с ним общаться, как какой-то вести диалог, и как заслужить его милость. Просто ну, люди как бы это игнорируют многие, не задумываются. И это очень печально. Это печально, что вроде бы есть представление, что Бог судья, и и на этом Эм... все. Большинство людей, опять-таки, я так думаю, большинство людей пытается убедить себя, может быть, не только себя, что да, Бог судья, но я сам по себе человек-то неплохой. Я человек законопослушный, я человек порядочный, я человек нравственный. И то, что Бог судья, как бы меня не сильно смущает. Ну, за что он меня будет судить? Ну, я же не преступник какой-нибудь там в тюрьме, да, или какой-то злодей, или негодяй. Есть, может быть, в какой-то, какой-то степени противоположная точка зрения, когда категория людей, которые привыкли, знаете, со всеми договариваться, вот здесь, на земле, им удается такие, знаете, хитрые, пронырливые люди, ловкие. И они умеют договариваться порой с представителями власти, судопроизводства, с какими-то еще структурами. И они надеются, что если они и если, если есть Бог и суд, и суд Божий, то они там как-то сумеют вывернуться, договориться, что-то скрыть, и все будет нормально. Есть многие люди, много людей, которые считают, что... Да, они грешники, Бог судья, но если за них будут молиться другие, праведники, какие-то пустынники, монахи, старцы, священники, вся церковь, если вот там их имена в молитвах будут постоянно повторяться на церковных богослужениях, если за упокойную службу приведут и так далее, так далее, то, скорее всего, это строгие судьи окажут им милость. Но столько же людей за меня молилось. Поэтому люди сильно не напрягаются, чтобы самим познавать Бога как судью и стараться жить так сказать, по законам Божьим, а вот надеются на молитву других людей, что их вымолят, что о них позаботятся и все будет нормально. Есть еще категория людей, которые слишком уповают на Божью доброту. Они знают, что в Библии написано, что Бог есть любовь. И вот это вот понимание, что Бог есть любовь, что Он добрый, милосердный, такой любящий, оно настолько как бы, увлекает этих людей, что, им, что они говорят, ну ну да, может быть, Бог и накажет нас, вот так сказать, ну, ну грешные же мы все, да? Но не будет же Он всю вечность нас мучить, да? Ну накажет, ну отшлепает нас, да? Ну всыпет нам по первое число. А потом скажет: "А, ну и ладно, проказники, ступайте все в царство небесное. Ну что с вами делать, да? Наверное, есть другие варианты. Это не все. Еще есть одна серьезная, на мой взгляд, проблема. Почему нам важно знать именно Бога Библии, истинного Бога, знать, какой он? Эта проблема заключается в том, что в большей или меньшей степени земные суды, земные судопроизводства, причем в разных странах, в разных культурах, в разные времена, они весьма несовершенны. И мы еще будем об этом говорить ниже. И вот когда люди сталкиваются с несовершенством земных судов, земных судей, следователей и так далее, вот все это, все это системы, судопроизводства им порой начинает казаться, что, может быть, и там на небесах тоже не так все чисто, не так все вот как-то вот идеально, да, что там тоже как-то все можно что-то вот как-то... Есть много судей, к сожалению, о которых Иисус Христос, земных судей, о которых Иисус Христос такую дал страшную характеристику, помните, в Евангелии от Луки написано о судье, который Бога не боялся и людей не стыдился. И вот на этом фоне, друзья, я еще раз хочу повторить, нам крайне важно посмотреть внимательно на Священное Писание, где описан характер Бога, где описан Бог как судья, какой Он суде, Какой Он судья чтобы нам правильно к Нему относиться, чтобы нам правильно выстраивать отношения с Ним, чтобы нам, в конце концов, в конце своей жизни не попасть в беду и не оказаться осужденными вот на этом великом Божьем суде. Первый момент, на который мне хотелось обратить наше пристальное внимание, это о то, том, что Господь, есть, я себе так написал, Самый верховный судья. Господь есть самый верховный судья. Почему это важно, друзья? В каждой стране, в нашей в том числе, есть разные уровни судопроизводства. Есть даже какие-то там товарищеский суд, есть там какой-то третейский суд, есть мировые судьи и так далее, уголовные судьи. И есть еще такая градация, например, какой-то местный суд. Ну, какого-то небольшого района там, да, есть городской суд, есть областной, республиканский суд, да, есть конституционный суд, есть верховный суд, и каждая высшая инстанция суда, она имеет право аннулировать или изменить нишу, решение низшей инстанции суда. И человек, который по каким-то причинам считает, что его неправильно осудили в его районе, в его городе, может обратиться выше, выше, и в конце концов в Верховный суд. Там, конечно, очень сложная процедура, но тем не менее она есть. Есть даже международные суды, там, да? Страсбургский суд, там, Европейский суд, еще какие-то, куда, ну, те, 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 теоретически туда можно обратиться, хотя... Интересно, что наша новая поправка к нашей Конституции говорит, что наши законы российские выше международных, и уже обращаться никуда не надо. Но Библия говорит о том, братья и сестры, что над всеми человеческими судами, самыми серьезными, обладающими самыми большими полномочиями, Даже верховными судами, даже конституционными, даже международными судами есть самый верховный и самый главный судья. И это Господь Бог. Он обладает абсолютной властью. Он обладает абсолютными правами. И однажды Он будет судить всех людей. Бог, Библия говорит о том, что Бог является Творцом, Создателем и Законодателем нашей земли. Он создал этот мир, и по Его правилам, по Его законам мы живем, по крайней мере, должны жить. Нравится нам это или не нравится, хотим мы это или нет, согласны мы с этим или нет, но Он, Бог, определяет что хорошо что плохо, что белое, что черное, что законное, а что совершенно беззаконное. И как бы люди не пытались оспорить, как бы люди не пытались э, возмущаться, как бы люди не пытались доказывать, что они сами хозяева своей судьбы, они сами решают, что хорошо и плохо, что все относительно, что... Так сказать, они могут, объединившись там группой, проголосовать, что-то решить, какие-то законы принять, абсолютно противоречащие библейским, божественным, и на этом стоять, и, так сказать, исходя из этих законов, судить других людей. Несмотря на это, все равно последнее слово за Богом, как за самым верховным судьей. В Библии нередко встречается такое сравнение, что Бог... А некий мастер, некий творец, некий горшечник, а мы, люди, это всего лишь лишь глина, всего лишь творение, тварь, прах. Нас это оскорбляет, нас это унижает. Нам неприятно думать о себе, что мы мы просто кусок глины, праха, что мы ничто, что что наши все права – это и все ничто. Но это библейская истина, друзья. Мы были созданы из праха. Мы однажды возвратимся в прах. И в Божьих глазах, вот с позиции вечности, с позиции вот такого божественного мироздания, мы всего лишь кусок глины. И всей властью, всеми правами обладает Творец, Создатель, Судья Господь. Послание к Римнам, 9 глава, 20 стих. Это один из нескольких текстов, которые эту мысль подчеркивают, римлянам 9.20. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты мне так сделал? Вот, к сожалению, в наше время какая-то новая волна, когда изделие бросает вызов Создателю. И это очень страшно. На самом деле Бог судья всей земли. Помните, как однажды в древности жители той местности, где сейчас находится Мертвое море, жители Содома, еще нескольких окрестных городов, Садома, Гоморы возмутились против Бога. Вот эта глина, вот эта тварь возмутилась против Творца. Стали жить беззаконной жизнью, когда, как Павел позже напишет, мужчины заменили естественное потребление женского пола, и женщины разжигались друг на друга и мужчины. И вот этот случай, когда Авраам молится за жителей а, Содома, Гамора, этой местности, умоляет Бога о милости. И вот интересно, слова записаны Бытие, 18 глава, можно и всю прочитать, 23 стих и 25 я прочитаю. И подошел Авраам, имеется в виду в молитве, и сказал, «Неужели ты, Господи, погубишь праведность с нечестивым?» 25 стих. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведность нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли неправосудно?» То есть Бог Судья всей земли, над всеми судьями, над всеми судами есть единый Судья Господь. В книге Ио подобный мысль, 37 глава, 23 стих. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он велик силою, судом и полнотою Правосудие. Нередко Божий суд совершается с людьми или над людьми уже здесь, на земле, иногда очень быстро. Иногда человек согрешает делает какое-то преступление и очень скоро постигает его Божия кара. Это может быть каких-то серьезных проступках, может быть чем-то малом. Я вспоминаю одну сестру в нашей церкви, когда мы еще в 90-х годах собирались в здании школы, и она идет из церкви, тогда еще в метро такие распашные двери были, если помните, и она заходит в метро, и вдруг этой дверью ей полбу баха, ой, Господи, я все поняла. То есть вот ну так вот Господь ее вразумил, она поняла, за что это случилось, как, Господи, говорит, я все поняла, достаточно. И, друзья, это милость Божия, если Господь вот так с нами разговаривает. Что когда мы в чем-то согрешили, когда мы в чем-то приступили у Западе Господь нам как-то сразу остановил нас, вразумил. Ну, может быть, больно, может быть, жестко, но, но мы, Господи, все понял, больше не буду. Прости, больше не буду. К сожалению, бывает так, когда Господь вразумляет нечестивца, вразумляет нас с вами и раз, и два, и три, и папы по, полбу и еще куда-то, еще куда-то. Есть такой печальный, страшный текст в Библии, первая глава пророка Исаия, когда Господь говорит, обращаясь к своему народу израильскому, который находился в то время в таком тягчайшем отступлении от Бога, и Господь говорит, во что вас еще бить, люди, продолжающие свое упорство? Я вас наказываю, я вас лишаю урожая. Я там через природные какие-то, через врагов, через... я пытаюсь вас остановить не потому, что я просто хочу вас побить, но я хочу, чтобы вы остановили, чтобы богатые перестали обижать бедных, чтобы вы перестали обижать вдовую сироту, пришельца, чтобы вы перестали идолам молиться, чтобы вы заповеди Божии наконец-то снова стали соблюдать. Остановитесь! Но, к сожалению... К сожалению, человеческое упорство, упрямство, гордыня порой просто не знает предела. И это очень печально. Если мы прочитаем вот этот седьмой псалом в более современном переводе, он интересно звучит, то хотя бы несколько стихов, седьмой псалом, из которого мы взяли вот эти слова «Господь праведный судья» с 12 стиха. Смотрите, Господь мой, справедливейший судья, Он видит все. Господь, приняв решение, Его не изменит никогда. Он обладает силой наказания. Для тех, кто носит зло в себе, кто беда навлекает на других, Он уготовил огненные стрелы. И тот, Кто для другого роет яму, сам упадет в нее. Вернутся беды все и наказание получит по заслугам тот, кто зла желает другим. Я восхваляю Господа за все его добро, и Господа Всевышнего я имя славлю. То есть преступление человека, злодеяние человека, наказание человека, если только он не останавливается, не раскаивается и... Не вразумляется, оно будет обязательно. Книга пророка Исаия, 10 глава с 1 стиха. Горе тем, которые постановляют неправедные законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить провал малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своей и ограбить сирот, И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегните за помощью? И где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками, падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Поэтому, друзья, братья и сестры, все, кто нас слушает, нам важно помнить, что есть над всеми судьями, над всеми представителями власти, и царями, и премьер-министрами, и разными падишахами, президентами и так далее, и так далее, есть, есть высшая власть, есть Господь, которому мы должны бояться, которому мы должны почитать, которому мы должны прославлять и повиноваться ему в точности. Один мой друг как-то пришел, Строительным магазином, ему там нужно было сдать замок И там, кто принимает, спрашивает, а тут, ну ничего, тут какие-то запчасти с замка Ничего, не похитили, так пытаются А он говорит, вы знаете, я Богу боюсь Я говорю, вас не боюсь, я Богу боюсь А, говорит, ну тогда все, поняла Взяла коробочку и отдала ему деньги Друзья, это важно, когда мы боимся Бога И, и почитаем Его, и считаемся с Ним и, и повинуемся Ему И дай Господь, чтобы так было и впредь Следующее, на что мы наше внимание, это то, что Господь, судья, праведный. Мы уже вначале сказали о том, что порой людей дезориентирует или смущает то, что земные, местные суды очень часто, но ну, не совсем праведные или совсем неправедные. Мы, знаете, иногда по наивности своей думаем, что вот, ну вот, наверное, может быть, в моем городе или мой районный суд вот такое вот, знаете, несправедливо, а вот там в другом месте, в другом городе, или даже в другой стране. Вот там все по-другому. Вот там все справедливо, там все по-честному. Но на самом деле, друзья, весь мир лежит возле. зле. Наверное, есть отдельные страны, может быть, отдельные судьи, более честные, порядочные, принципиальные. Но, к сожалению, грех поражает людей любой национальности. Несколько лет назад я разговаривал с своими друзьями-американцами. Они просто сказали, что это было до последних потрясений. Что на любой суд в Америке можно повлиять. Все зависит от адвоката, которого ты наймешь. Насколько более дорогой, профессиональный адвокат, насколько больше ты ему заплатишь, тем у тебя шансы вырастают в разы что можно будет защитить свое дело. Но Господь праведный судья, что-то праведный, то есть истинный, честный, по-настоящему справедливый. Даже земные суды, если они ну, нормальные, более-менее праведные, они стараются выяснить все детали преступления, пытаются как-то очень четко рассмотреть, есть следственные органы, есть адвокаты, есть прокуроры, есть следователи. И и по по идее задача их ну, выяснить, на самом деле человек виновен или нет. Если он виновен, то до какой степени? Это какое-то умышленное, сознательное, выношенное преступление или, как говорится, на бытовой почве, где-то человек не выдержал, или его подставили, или что-то еще. от этого очень много что зависит. И задача судьи – сложная задача, сложная, чтобы действительно постараться вот эти все детали как-то учесть и через призму закона на все посмотреть и вынести правильное решение. Но судьи – они люди. Даже самые честные, самые мудрые – они всего лишь люди. Много зависит от их ну, какого-то расположения – от их какого-то восприятия человека. Ну, это их, конечно, профессионализм, знание закона и так далее, и так далее, и так далее. Но Господь судья праведный в том смысле, что Он никогда не принимает решения или суждения просто по настроению. Просто вот внешне посмотрел, а вот мне нравится. Вася нравится, а Петя не нравится. Поэтому я Васю оправдаю, Петину кажу. Бог так никогда не поступает. Бог никогда не принимает какие-то поспешные суды, поспешные решения. Есть такое сильное выражение в Писании, что Бог нелицеприятный. Мы верим в Бога, который, который нелицеприятный, то есть у него нет предпочтения одного человека перед другим. Он, он о всех судит раз, равно. Он даже в Ветхом Завете, знаете, хотя вот народ израильский, это особый божий народ, был избранный Богом, там да, и у них были свои привилегии, но Господь часто говорил, не обижайте пришельца. Кто такие пришельцы? Язычники. Язычники. Люди, которые из других стран пришли и жили на территории тогдашнего израильского государства. и сегодня много в Израиле пришельцев, людей разных национальностей. И Знаете, это свойственно вот как бы главной национальности, которая господствует в той или иной стране, как бы как-то доминировать, да, гордиться, своих защищать, да. Видишь, вот тут понаехали. Своих надо защищать. А Господь говорит, защищай своих, не обижай чужих. Пришельца не обижай. И Господь говорит народу своему, помните, что вы тоже в Египте, 4, сколько там, 400 лет были пришельцами, помните? Там египтяне вас терпели, принимали. Особенно первое время вообще вы жили припеваючи, потом последний фараон там стал вас обижать. Вы были пришельцами, не обижайте пришельцев. Друзья, это печально, это страшно, когда в христианстве надо проскакивает какое-то пренебрежение. Тут понаехали, замкадники, черды, еще какие-то, еще какие-то там... Хотя это люди чаще всего, это вообще люди, ну, в принципе, довольно близкие к нам. Это люди с территории постсоветского пространства, когда мы были одной страной. когда мы запросто ездили в Узбекистан, или в Армению, или в Азербайджан, или в Эстонию без всяких э, загранпаспортов, без всяких виз. Это, в принципе, близкие нам люди, близкие в определенной степени культуре, и многие знают русский язык и так далее. Поэтому мы... Не имеем права кого-то презирать, кого-то, над кем-то смеяться, там, может быть, людьми севера какие-то всякие есть анекдоты, прибаутки. Это, это наши люди. Это мы, в принципе, составляем Российской Федерации. Это огромный многонациональный народ. Огромный многонациональный народ. Люди, говорящие на разных родных языках, нас объединяет русский язык. И мы должны быть... Милостивыми, должны вы иметь широкое сердце. Благослови Господь, мы как христиане. Мы все дети одного Отца, мы все Божии творения. Но Божий суд отличается еще и тем, что Господь знает все детали жизни каждого человека. Библия говорит о том, что Господь знает не только наши видимые дела, Господь оценивает не только наши слова, поступки, дела, но Он прекрасно знает мотивы, Он знает намерение, Он знает, или я нечаянно это сделал, или я просто по небодрствованию вот, ну вот сделал, но не хотел, но вот так получилось. Это тоже грех, но это грех другого немножечко рода, чем когда Он сознательный, обдуманный логически составленной, когда мы к нему идем долго, когда мы выстраиваем какую-то цепочку, эту паутину сплетаем, чтобы сделать тот или иной грех. И Господь знает все детали, даже внутренние детали, почему совершено то или другое людьми на земле. И потому Господь – судья праведный, правильный, истинный, Его оценка самая точная – о жизни каждого человека, включая тебя и меня, брат и сестра. Вторая книга Паралипоминон, 16 глава, 9 стих. Мне очень нравятся эти слова. Вторая паралипоменон, 16, 9. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Конечно, это образное выражение, но. Оно очень интересное. Вот иногда люди начинают переживать, вот у меня есть там телефон, смартфон или iPhone, а вот есть спецслужбы, которые через этот телефон, смартфон, iPhone отслеживают, там, где я нахожусь, там, что я говорю и так далее, и так далее. Ой, надо вот там то сделать, выключить его, там батарейку, то-то, чтобы никто не мог за мной проследить. И при этом особо не заморачиваются, не задумываются, что есть Бог который безо всяких смартфонов, телефонов, каких-то хитрых наушников, микрофонов, он он наблюдает за нами всегда, днем и ночью. Не только когда мы в церкви, в доме молитвы или где-то в христианском благочестивом собрании, когда мы на работе, на учебе, дома, в лесу, в толпе людей, в острой ситуации. Отче Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Послание к Евреям, 4 главе, есть известные слова, известные для христиан. 4 глава, послание к Евреям, 12-13 стихи. Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча, бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению намерения сердечные, и нет твари, сокровенной от него, и все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет. Нам людям, есть, У нас есть такое желание, нам свойственно прятать, скрывать какие-то свои дела, что-то недоговаривать, что-то таить. Иногда прибегают и к лжи, и к подкупу, и какие-то пытаются документы спрятать, скрыть еще что-то, еще что-то, чтобы злодеяния их не были обнаружены, открыты. Убираются свидетели, подкупаются судьи и так далее, ищутся лживые свидетели. Как мы уже говорили, человеческое судопроизводство очень... И очень, и очень несовершенно. Смотрите, еще одна такая характеристика человеческого судопроизводства, как это было в древности. И, в общем-то, сегодня мало что меняется. Псалом 57, со 2 по 4 стихи, с 11 по 12, 57 Псалом. «Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо ли судите сыны человеческие?» «Беззаконий составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле, с самого рождения отступили нечестивые, а тут роба матери заблуждаются, говоря ложь» с 11 стиха «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, а моет стопы свои в крови нечестивых и скажет человек, подлинно, есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле» И как мы говорили, даже в среде Божьего народа, избранного Богом, к которому приходили пророки, народа, которого Моисей вывел из египетского рабства, народа, которому были даны 10 заповедей, народа, которого были священники, были левиты, которые учили, наставляли Божьей правде, к сожалению, временами даже этот народ страшно далеко отходил от Господа, просто страшно далеко. Книга пророка Сафония, 3 глава. Обращение к Иерусалиму. Помните, как-то, если вы присоединялись на утренней молитве, мы читались: много, много псалмов, где воспевается Иерусалим как центр израильского народа, как центр Бога поклонения, храм в Иерусалиме. Просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя и так далее, и так далее. Вот об этом городе пишет пророк Божий Сафонья, 3 глава. Горе городу нечистому! и оскверненному притеснителю не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Смотрите, какая страшная характеристика. Судьи народа Божия в то время. Судьи его Вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его – люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен среди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Друзья, Господь праведный, и суд его праведный, вот несмотря на... То, что совершалось в древности, там в Содоме и Гаморе. Здесь вот в, в одни пророка Сафоне, или среди народа израильского в Иерусалиме, всякие беззакония, когда и судьи, и пророки, и князья, и весь народ отступали от Господа. Но Господь остается праведным, неизменным. Пятая стих. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро является суд свой неизменным. И однажды вот этот праведный Господь вскроет, обнажит вот это все дела каждого человека и вынесет свой справедливый приговор. Уже часто, как мы сказали, на земле Господь это совершает. Иногда быстро, иногда спустя время. Но даже если, даже если по каким-то причинам, по каким-то Божьим планам Пока здесь на земле над каким-то беззаконником не совершится суд Божий уже здесь, то непременно он будет в будущем. Интересно, мы сейчас чуть чуть позже вернемся к этой мысли, но интересен еще один важный момент, что Господь многократно через своих пророков обращается к судьям земным к судьям земным и призывает их быть тоже праведными судьями. Как бы, знаете, вот этот праведный верховный судья, он, знаете, проводит такую планерку, он собирает судей земли разных национальностей, разных уровней и районных, и городских, республиканских, собирает и говорит, коллеги, суд – дело Божие. Не забывайте, судите праведно, судите честно, по законам. Ни предвзято, не за взятки, не за подкупы. Исаия 23 глава, 6 стиха. Не суди превратно тяжбы бедного твоего, удаляйся от неправды, и не умерщвляя невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепых делают зрячими и превращают дело правых. Левит, 19 глава, 15 стих. «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого по правде судьи ближнего твоего». Второзаконие, 1 глава, 16-17 стих. «И дал,» «Моисей говорит, «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельцы его». «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». Еще одна интересная цитата. Это царь Асафат, иудейский царь. Это вторая книга про Липоменон, 19 глава. Вторая про Липоменон, 19 глава. Интересно, говорит. «И поставил судьи на земле царь по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе и сказал судьям, смотрите, что вы делаете». Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда. И тогда будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа, Бога нашего, ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. Я думаю, что нам нужно, во-первых, помнить о том, что Бог судья праведный. Помни, что он судья нелицеприятный, что у него нету любимчиков и нету изгоев, что он судит всех одинаково по своим законам. Более того, даже это тема отдельной проповеди, но есть такое слово, что кому больше дано, того больше спросится, это больше принцип. С другой стороны, это призыв к тому, чтобы мы молились за нашу страну, за наших судей, за представителей власти чтобы Господь давал им мудрость, давал им страх Божий, чтобы в эту сферу шли люди честные, люди порядочные, люди достойные, благородные, боящиеся Бога, верующие. Знаете, я такую вещь как-то прочитал, что одна из, ну, например, той же Америки, одна из проблем, чтобы к власти, например, президент пришел, действительно достойный, порядочный человек – когда последние были выборы, то американцы выбирали с двух зол меньше. Они понимали, что один кандидат плохой, другой, и Вот когда нужно было голосовать. Но ну, вроде бы этот хоть чуть-чуть не такой плохой. да? И такое было наблюдение, что люди, многие люди... Ведь есть же в каждой стране, и в нашей, во всех странах в Америке серьезные, честные, порядочные люди, которые справедливый, ну, насколько это возможно, да, богобоязненно, но, как правило, это люди не хотят идти в политику, не хотят идти во власть, там, там много грязи, там много лукавства. А есть те, которые с удовольствием хотят идти и во власть, и в судопроизводство, и везде. И потом мы удивляемся, почему принимают такие законы, почему так судят судьи, почему, почему, почему. Ну, вот это такая проблема имеет место быть когда порядочные, честные, здравые, богобоязненные люди не хотят себя пачкать, не хотят становиться вот этими судьями или правителями, или руководителями страны, и тогда приходят другие. Будем молиться за нашу страну, за наших судей, за наших правителей, чтобы Господь давал им свой страх, ответственность перед народом, ответственность перед Богом, чтобы они помнили, что однажды тоже дадут отчет Богу Великому, судье всех судей, царю всех царей. И будем молиться о том, чтобы мы с вами тоже были с людьми законопослушными, законопослушными, э, в своей стране, даже то, что сегодня, вот Анатолий уже подчеркивал, то, что мы маски одеваем. Может быть, нам это не нравится, некомфортно, но, по крайней мере, очки потеют, когда в маске сидишь, пытаешься читать. Как минимум, да, и бывает кому-то тяжело дышать, но. Но если есть эта проблема, если есть такое постановление, мы ну, как христиане призваны его соблюдать. Христианские юристы рассказывают, что как-то оштрафовали церковь, и юристы попытались защитить, оштрафовали за то, что не все были в масках. Пришли на суд, а судья говорит, ну смотрите, я 8 часов сам сижу в маске. Почему вы 2 часа, молясь своему Богу, не можете в маске посидеть? Благослови Господь. Еще одна мысль, друзья, мы немножко уже ее касались, но она очень важна. То, что Божий суд будет для всех людей обязательно. Божий суд будет для всех людей. Никто не прошмыгнет, никто не перехитрит, никто не спрячется, никто не прикроется. Даже если по каким-то причинам Господь в своей премудрости, в своих планах, не воздаст здесь на земле какому-то нечестивцу, будет вечное воздаяние. Будет вечное воздаяние непременно. Опять-таки, как мы говорили вначале, хотим мы, люди, этого или нет, верим мы в это или нет, но Божий суд будет обязательно. Однажды каждый человек, Каждый, кто нас сегодня слушает, предстанет перед Богом и даст отчет за свою жизнь. Предстанет, я так назвал, на итоговый Божий суд, итоговый, и даст отчет за свою жизнь. И там будет решена его вечная судьба. У экклесиаста есть интересное выражение, 11 глава, 9 стих. «Веселись, юноши, в юности твоей». И да вкушает сердце твою радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего, по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Бог дает нам определенную свободу. Бог дает нам определенные право. Живи, веселись, делай все, что ты считаешь нужным, приятным, ценным для тебя». Только знай, что однажды ты явишься на суд, твоя жизнь будет оценена, твоя жизнь будет взвешена, просмотрена, и Господь вынесет свой вечный вердикт. В Деяниях в 10 главе, есть такие слова, 42 стих, Деяния 10, 42. «И Он, Христос, повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. То есть нам, как христианам, есть повеление. Есть повеление проповедовать людям о Боге, как о судье. Мы иногда больше стараемся как-то люди, ну не знаю, может быть, даже понравится, как-то их зацепить. Бог тебя любит, Бог тебя любит, Бог тебе хочет помочь, Бог хочет прийти к тебе на выручку. И это так. Но Истина и в том, что если ты не откликнешься, если ты не отзовешься, если ты проигнорируешь, если ты пренебрежешь Божьим призывом, Божьей любовью и милостью, тебя ожидает суд и приговор вечный. И книга Откровения, последняя книга Библии завершается вот этой картиной итога Божьего судопроизводства итогового завершающего 20 глава с 11 стиха. Это был особое видение, откровения Иоанну Богослову. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен. В озеро а немного раньше, в шестой главе, описан вот этот всесильный Божий судья, Бог, который в 20 главе описан, как он производит свой суд. А вот чуть-чуть раньше так написано, 6 глава, с 12 стиха. «И когда он, ангел, снял шестую печать и озглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосиница, у нас делалось, как кровь. «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные». И всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелье, гор. И говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, от лица судьи и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Дай Господь, чтобы все мы с вами, братья и сестры, чтобы все, кто нас слушает, может быть, через интернет, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы не ждали вот этого Божьего суда, чтобы мы, чтобы мы успели примириться с Богом. Деяние апостолов, 7 глава, 17 глава, вот это известные слова апостола Павла, Деяние апостолов, 17 глава, с 30 стиха. «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться». Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. У Бога есть этот день, мы его не знаем, когда он будет, но он есть. Когда каждому выпишут повестку на суд, и независимо от нашего желания... Каждый человек должен туда явиться. Даже мертвые будут воскрешены, чтобы явиться на Божий суд и чтобы окончательный Божий приговор совершился в их жизни. Но закончить мне хотелось благой радостной вестью. То, что Бог есть строгий судья, это да. То, что Бог праведный судья, нелицеприятный, это да. То, что Бог однажды будет судить всех людей, это да и аминь, об этом говорит Священное Писание. Но радостная, благая весть Евангелия заключается в том, что Бог одновременно является милостивым, любящим, человеколюбивым и многомилостивым Богом. И Бог в каком-то в своем непостижимом плане, в своей премудрости, в своей благодати предусмотрел, спасение или шанс шанска спасению для каждого, каждого человека на земле господь предложил путь к оправданию к милости путь через жертву сына своего возлюбленного господа нашего иисуса христа через Покаяние через веру в жертву Господа Иисуса Христа, Сына Божия, этот строгий, страшный, справедливый, неподкупный судья становится нашим милосердным отцом. Мы, люди евангельского восповедания, евангельской церкви, мы, мы иногда привыкаем к этой истине, она нам кажется такой обыденной, такой обычной, но Друзья, это великая тайна, это великое чудо, что тот же самый Бог, строгий и святой, страшный Бог, справедливый Бог, верховный судья всех судей, когда мы принимаем Его путь, предложенный к спасению, в лице Сына Его, который за нас заплатил, принес самого себя в жертву, взял нашу вину на себя, наш, состав нашего преступления, наше проклятие, даже написано в Библии, взял на себя. Если мы его принимаем своим спасителем, если мы посвящаем ему свою жизнь, если мы открываем для него свое сердце, и свою душу и говорим, Господи, прости меня, стань моим господином, я принимаю тебя как, как этого единственного посредника и ходатай, как Бога оправдывающего, как удивительного Божьего адвоката. Я принимаю тебя, я смиряюсь перед тобой, я Господи, я Твой, спаси и помилуй меня и выведи меня из этого состояния бунта, греха, ожесточения, в котором я до сих пор находился. В тот самый момент вот этот святой строгий Бог как бы снимает с себя судейскую мантию, выходит, сходит с этого судейского трона, подходит кающемуся грешнику, и говорит, сынок, я прощаю тебя. Ради Иисуса я прощаю тебя. Ради Иисуса я снимаю твое вино. Ради Иисуса я объявляю тебя невиновным. Ради Иисуса ты оправдан. Ради Иисуса ты не будешь осужденным на этом итоговом Божьем суде. Друзья, не дай Господь нам чрезмерно привыкнуть к этой истине. Как-то сделать ее чем-то таким обычным, банальным, повседневным, рутинным, серым. Друзья, это то, что должно всегда воодушевлять наше сердце, воспламенять наш дух. Господи, слава Тебе, что Ты строгий судья, но через Иисуса Ты мой небесный Отец. Я недостоин этого, я, я не заслужил этого, я преступник, но Ты меня оправдал. И Ты меня помиловал, и Ты вывел меня из этого числа осужденных, которых ты будешь судить на, там, на суде Великого Белого Престола, итогом суде, и ввел в свою семью. И я твой, ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». 1 Тимофея 2 глава, 5, 6 стих. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Рим нам 3 глава, потому что все согрешили, лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искупления во Христе Иисусе которую Бог предложил в жертву и в крови его через веру, для показаний правды его в прощении грехов, соделанных прежде. И есть много-много других замечательных текстов в священном писании, говорящих об этом удивительном, непостижимом Божьем пути оправдания для грешников. Когда строгие судья, справедливый, неподкупный, истинный, честный, вдруг через Сына Своего, через веру, через покаяние, через рождение свыше оказывает нам великую милость, прощая, оправдывая, очищая, снимая всякую вину, всякое бремя и приводя в царство возлюбленного Сына Своего Иисуса Христа. Дай Господь, братья мои сестры, чтобы мы действительно познавали Бога таким, каким Он есть. Не таким, как мы сами себе его представляем. Или кто-то нам рассказал, или какой-то автор какую-то книгу написал, другой не библейский, или какой-то фильм мы посмотрели, или что-то, какую-то историю прочитали, какое-то сказание, легенду. Дай Господь, чтобы мы изучали, исследовали. Господи, хочу Тебя знать твой характер, твои действия, твою сущность, твои атрибуты. И одно из них является то, что Бог – судья праведный, истинный и одновременно многомилостивый, и оправдывающий, нечестивого через Господа Иисуса Христа. Поэтому, если, может быть, в нашем собрании или в интернет-аудитории есть люди, которые еще не примирились с Богом через Иисуса, сделать это сегодня – Сделайте это сегодня, не ждите, когда грянет гром, не ждите, когда вы предстанете перед Ним как грозным судье, и у вас тогда не будет ни одного шанса оправдаться. Сколько бы ни молились за вас ваши, может быть, родители, родственники, церковь, святые, праведные, пасторы самые лучшие, все это может быть уже бесполезно, если вы сами... Не примирились с Богом, не покаялись, не не доверили Ему свою жизнь, не, не приняли Иисуса своим Спасителем и Господом. А те из нас, братья и сестры, кто это уже сделал, будем благодарить Господа день и ночь. День и ночь благодарить и радоваться, что мы спасенные. И даже если, может быть, в вашей жизни есть мало поводов для другой благодарности, может быть, какие-то есть трудности, проблемы, болезни, может быть, бедность, может быть, какая-то царящая несправедливость со стороны людей, имеющих власть в вашей жизни, там, чиновников или судей, или еще кого-то, не будем отчаиваться, не будем предаваться этой печали, не будем унывать, потому что есть Божий суд над всем, есть великий судья, который через Иисуса Стал нашим отцом. Будем стараться слушаться Его, бояться Его, повиноваться Ему, любить Его, уважать Его, дорожить им, славить Его. И будем с радостью ожидать близкой встречи с Ним. Близкой встречи с Ним. Мне хотелось завершить эту пропасть словами, словами апостола Павла, который он написал. Тимофею, своему ученику, второе послание Тимофея, считается, что это последнее, что написал, по крайней мере, то, что попало в канон Священного Писания, последнее, что написал апостол Павел. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и и не только мне» но и всем возлюбившим явление Его. Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже, в смирении сердца со страхом приходим пред лицо Твое, сознавая Твое величие, сознавая, что Ты царь всех царей, судья всех судей, самый верховный, обладающий всей полнотой власти, И ты решаешь судьбу каждого человека, ты определяешь, чему быть, а чему не быть, ты определяешь, с кем как поступить, кого помиловать, кого наказать, кого наказать вскоре, кому отсрочить, кому дать шанс еще покаяться. Ты Бог одновременно строгий, святой, праведный, истинный, но ты Бог человеколюбивый. Благодарим за Иисуса Христа, за этого удивительного посредника, за этого чудесного адвоката, самого лучшего, самого совершенного, который ходатайствует за нас, перед Отцом, который есть умилостивление за грехи наши. Благодарим Тебя, что через Иисуса Ты для человека становишься добрым небесным Отцом, а мы твоими сыновьями, дочерями. Господи, слава Тебе за это. Слава, слава, слава Тебе! Помоги нам дорожить этим, благодарить Тебя, радоваться, почитать Тебя, уважать Тебя, как Отца Небесного, слушаться Тебя, исполнять Твою волю, проповедовать Твое Слово, напоминать людям о том, что Ты судья живых и мертвых, чтобы еще многие успели покаяться и примириться с Тобой через Иисуса Христа». Помоги нам со страхом и трепетом ходить перед Тобой. Помни, что Ты обозреваешь всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Тебе. Помоги нам правильно учить наших сыновей и дочерей, наших внуков, страху Твоему, истине Твоей, правде Твоей, чтобы они не оказались однажды на этом страшном итоговом суде, чтобы они не проигнорировали адвоката и ходата Иисуса Христа, чтобы они не отложили слишком на потом День и час примирения с Тобою, и он может так и не наступить. Господи, если в нашем собрании есть те, кто еще не покаялся, не примирился, дай им сегодня это сделать. Если в нашей интернет-аудитории есть такие люди, помоги им сегодня, там у экрана, может быть, компьютера или телефона, своего, преклонить колено перед Тобою, возвать к Тебе прощения, милости и примириться с Тобой через Иисуса. Благослови, Господь, помнить о том, что ты судья праведный, и помнить о том, что ты отец наш небесный. Досветится да имя твое. Аминь.